0: Voilà, bonjour à tous. Et on se croirait dans un grand meeting à Paris, au zénith, une présentation de professionnels, il m'a fait le frère. Merci. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, ma femme, elle sera là au deuxième avec la petite. En tout cas, voilà, on est heureux d'être avec vous. Je salue particulièrement la famille André. Monsieur André, c'est notre électricien euh, depuis 60 ans à la colo. J'exagère juste un petit peu. J'étais avec lui au téléphone il y a deux jours parce que j'avais plus de chauffage. Mais quand il fait moins 8, c'est juste un peu embêtant, vous voyez. Mais il était là, le frère. Il est vaillant. Merci, M. André. Et je salue la famille Vergne aussi. Ça va, la famille Vergne. Des gens qui comptent beaucoup dans notre famille. Et voilà, content d'être avec vous ici. Je voudrais prendre deux minutes, si vous permettez, avant de rentrer dans la, la prédication. Juste pour vous présenter ce qui se passe aujourd'hui. À Gap, au centre de vacances des Alpes. Alors, euh, votre église envoie des jeunes régulièrement, des moins jeunes aussi, nous aider dans, dans le service ou participer au colo. Si c'est possible de lancer le, le PowerPoint, voilà, il y a un, juste un petit, un petit PowerPoint avec quelques éléments. Voilà une photo de. comme un drone qui est venu là faire des petites photos. Ça, c'est un texte de deux de, 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 de filles, le philâtre, mais on le passera, je le lirai, Maïda le lira plus tard. Il voilà, y a un ouvrage qui a été sorti aux éditions Viens et Vois, pour ceux que ça intéresse. Depuis six mois, le centre a été loué par la ville de Gap, par des églises. Il y a eu des camps d'ados, un camp de jeunes, une pastorale. Il y a eu 900 personnes qui sont venues sur site pendant l'été. 250 bénévoles. Voilà, Ça serve juste en quelques chiffres pour que vous compreniez la dynamique qui est en place depuis des, des décennies, des, des siècles, ouais, <rire> presque des siècles. En tout cas, 900 personnes en période post-Covid, c'est énorme. Vous vous, voilà, vous, vous réalisez, je ne sais pas, on aurait pu... Euh, arrêter, dire « bon c'est trop dur », machin, mais le, il y a eu toute une équipe de, de, de personnes motivées, surmotivées, qui ont dit « non, il faut que cette euh, œuvre continue ». Et c'est ce qui se passe, on continue, on fait tout ce qu'on peut. On n'est pas des cracks, mais bon, voilà, le Seigneur il a pitié de nous. Alors il y a marqué « vidéo », mais il n'y a pas de vidéo. Bon, ben, c'était la bonne blague du jour, désolé. Il n'y a pas une vidéo dans le dossier non, c'est, c'est pas grave, hein, c'est pas une nécessité, c'est une vidéo d'une minute qui présente un petit peu nos bénévoles et le travail qui a été fait. Désolé. Hein. Si ma femme était là, elle m'aurait dit « ouais, t'aurais pu ». Ah oui, alors ça c'est des petites, deux séminaires qu'on organise, des camps d'hiver, voilà. Alors un c'est pour la famille du 7 au 11 février, et l'autre c'est un camp, on va dire juste un week-end, pour du ski, voilà, prendre l'air un petit peu. Vous avez les infos sur notre site Excellent, Voilà, les infos sont sur le site cveal.fr, sur Facebook, Instagram. Si on avait une petite photo de notre Jérémy International, c'est un frère qui est là avec nous à l'année, il bosse euh, un contrat à temps partiel, mais il est là fidèle. Donc si vous voulez nous aider, bricolage, jardinage, euh, électricien, euh, boucher, tout ce que vous voulez, on a besoin d'aide. Priez pour le CVAL, priez pour nous, soutenir financièrement, vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet. Bon, en tout cas, voilà, on a besoin d'avoir des églises... Euh Partenaires, vous voyez ce que je veux dire Des gens qui, comme l'an dernier, vous nous avez envoyé un plongeur, un cuisinier, je ne sais plus qui c'est qui était. Infirmière Rachel qui était là. Voilà, super. Donc voilà, c'est juste que continuez comme ça. Amen. Et merci, pensez à nous les mardi soir, réunion de prière, quand vous avez un temps même chez vous, tout seul. Pensez à nous qui sommes au Groenland, à Gap là-haut. Voilà, pensez à nous. Merci Seigneur en tout cas. Pour ce qui se passe là-bas et puis pour la vidéo, vous viendrez la voir sur les réseaux sociaux. <rire> on y va Alors, ben, Mélodie, Pierre, il n'est pas là. Il m'invite, il m'invite. Il n'est pas là, le frère. Non, c'est, c'est moi qui lui dis, Pierre, je suis dans les parages. Euh, euh, est-ce que je, je peux venir à Saint-Laurent-du-Var et Il m'a dit, on viens, Mais je serai là qu'au deuxième. Donc j'ai dit, bon, c'est super déjà d'être avec vous. C'est un honneur. En tout cas, Pierre est un pasteur. Euh, moi c'est un ami, c'est plus qu'un pasteur, mais qu'on connaît depuis de nombreuses années aussi. Et je suis heureux qu'il soit là, dans votre église, c'est cool. Vous aussi Eh ben, ça tombe bien, gloire à Dieu. <rire> voilà. Ce matin je vais aborder un thème avec vous qui est pour moi fondamental, parce que, euh, vous allez comprendre, le titre du, 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 du message c'est « Le cœur du problème ». On aurait pu l'intituler aussi le problème du cœur. Et on va parler du cœur. On va parler du cœur, de notre cœur, de votre cœur, de mon cœur. On va parler de ce que Dieu a placé dans chacun de nous. Et je me prêche à moi-même et vraiment je voudrais le dire dès le départ avec beaucoup de simplicité et de de vérité, on on a tous besoin de se remettre en question. Et la Bible nous pousse vers ça. Le Saint-Esprit, vous savez, un des rôles de l'Esprit de Dieu dans la parole, c'est de convaincre de péché. Il y a quelque chose qui se passe quand l'Esprit de Dieu nous montre des choses et c'est une œuvre surnaturelle. Et Je voudrais qu'on prenne conscience de l'importance de notre cœur d'un point de vue biblique et pratique. On va essayer de survoler. Alors, excusez-moi, il y aura pas mal de lectures, mais on y va. Vous êtes prêts En introduction, on pourrait lire ce texte dans Proverbe 17-22. Il est dit ceci, « Un cœur joyeux, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. On voit ici une corrélation directe entre l'état de notre cœur et l'état de notre corps aussi. L'état de notre être intérieur en fait. En fait, quand le cœur va mal, j'ai envie de dire, tout va mal. Quand le cœur va mal, quand on se lève le matin, que ça ne va pas, c'est tout notre quotidien, toute la journée qui va, qui va être bouleversée, qui va être imprégnée par ce climat un petit peu nauséabond, vous voyez Le cœur de l'homme est au centre de tout. Il y a tout ce qui va venir après, notre travail, notre vie de famille, notre morale. Tout, tout dépend de notre cœur. Tout dépend de, de l'état de notre cœur. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Marc au chapitre 7, au verset 21. C'est un texte très important. Il dit ceci, c'est un moment où Jésus discute avec les pharisiens et il y a beaucoup de monde qui est là autour et Jésus dira ceci. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. La folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Là, il n'y a pas de grand cri de joie. Hein C'est pas « Amen ». C'est triste. Hein voilà tout ce qui peut se passer quand le cœur va mal. Quand le cœur va mal, quand le cœur nous échappe. Et j'ai envie de dire ceci pour pour qu'on comprenne bien le cœur, il ne devient pas comme ça en un clin d'œil. Il y a un cheminement, il y a une dégradation de l'état du cœur de l'homme qui se fait de manière progressive. Et ça, Des fois, ça va très très vite, des fois, ça prend du temps. Ça commence à, par un peu d'amertume, un peu de, de rancune, un peu de méchanceté qu'on laisse s'installer. Et quand on ne règle pas les problèmes, vous savez, c'est comme en, en mécanique. Quand vous entendez un bruit dans votre voiture, si vous entendez euh, tuc, 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 dans le moteur, moi un jour ça m'est arrivé, j'achète une voiture et j'entends, il y a un drôle de bruit. Et le mécano, le prof de mécanique de mon lycée où je travaillais, il me dit ah là, il y a un bruit bizarre, je dis t'es sûr Il me dit oui, une heure après le moteur explosait. Et ça c'est intéressant pour nous, parce que quand il y a un bruit bizarre dans notre cœur, quand il y a un... quelque chose qui ne va pas, faut vite s'en occuper. Parce que ça ne va pas s'arranger tout seul. Ça ne s'arrange pas tout seul. Il va falloir que quelqu'un mette les mains dedans. Je continue. Jésus dira, Matthieu 12, 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Waouh Et il continue L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Wow. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'on dit est imprégné de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc quand vous voyez quelqu'un, excusez-moi, je vais juste lever le pupitre, parce qu'ici vous avez des yeux bioniques, mais moi je ne vois pas en fait. Et je vois encore moins. Merci Mélodie. Génial. Non, parce que j'ai vu que les textes au vidéoprojecteur, ils sont tout petits. Et, et ouais il faut que j'achète des lunettes, en fait. Hein. C'est bon, Mélodie Ne me fais pas un, un piège. Hein. C'est bon, c'est bon. Je gère. Merci, les amis. Désolé, hein, c'est les, les aléas du, du direct. Ça tient. Quand quelqu'un parle toujours négativement, vous avez connu des gens comme ça Est-ce que vous avez déjà vu Ne répondez pas. Est-ce que vous avez vu un chrétien comme ça Ben ouais. Et le problème, c'est que il y a des frères et sœurs qui, sont, qui parlent toujours négativement, avec la défaite à la bouche, parce qu'en eux, il y a quelque chose qui va pas, vous voyez. Quand en nous, on a ce sentiment qu'on est, qu'on est rien, qu'on est nul, qu'on n'arrivera pas, ça va rejaillir sur nos paroles. Et ça va rejaillir sur notre environnement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce pas une parole de jugement et de condamnation, peut-être, voilà, c'est vrai. Peut-être que... Dans mes propos, je suis, je suis dans la défaite. Alors que le Seigneur Jésus m'appelle à la victoire, la Bible me dit je puis tout par celui qui me fortifie. Mais alors pourquoi Pourquoi tant de fois nous sommes accablés Pourquoi tant de fois nous sommes convaincus qu'on n'y arrivera jamais Il y a des, des chrétiens, excusez moi l'expression, qui sont devenus des chrétiens pessimistes. Il y a des chrétiens qui relativisent la foi. Ah, peut-être que si jamais, peut-être on verra. Mais a... Le Seigneur, il ne me dit pas peut-être. Il me dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et la foi, elle reste la foi, mes amis. Et s'il y a un vecteur qui peut bouleverser notre cœur, c'est la foi. Seigneur, je ne vois rien évoluer. Je suis dans le découragement. Mais je crois que les choses peuvent encore changer. Je crois que ça peut encore bouger. Amen. Il y a un homme dans dans, dans l'évangile, plutôt dans les actes, acte 8, c'était Simon le magicien. Un homme qui s'est converti dans acte 8, on ne va pas le lire, mais acte 8, il est dit dans le verset 13, il crut. Donc il croit, il renonce aux pratiques euh, occultes, il renonce à la magie et il va se passer quelque chose, c'est qu'il va voir la la puissance de Dieu à l'œuvre. Et les apôtres vont il va leur dire, moi je vous donne de l'argent et vous me donnez ce pouvoir-là. Vous connaissez ce texte. Et là, la parole de Dieu nous dit...  « « Tu es dans un fiel amer et tu es dans les liens de l'iniquité. » Ici, l'état de cœur de Simon va être révélé. L'apôtre Pierre le dit « tu es dans un fiel amer ». Et vous savez ce que ça veut dire « fiel amer » C'est « tu es dans de la bile ». Tu es dans, dans du vomi à l'intérieur de toi, dans tes entrailles. Dans tes... Pour que tu parles comme ça, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un malaise. Excusez-moi de parler de ça, j'espère qu'il n'y a pas de malaise. La bile, là, vous voyez, ce vomi, ce, ce, cet endroit où ça ne sent pas bon. Tu es dans un fiel amer. Et la parole de Dieu nous encourage à se dire les choses. Ce matin, moi, je ne suis pas venu là pour vous juger, vous condamner. Mais Mes frères et sœurs, moi, je veux pas finir comme Simon le magicien. Moi, si j'ai un problème, je veux le régler devant toi, Seigneur Jésus. Si j'ai un problème, je veux le régler vite. Je veux le régler vite. Je continue et je vais vous donner maintenant cinq termes, si j'ai le temps. Cinq termes fondamentaux pour, pour que nous puissions nous occuper de notre cœur, bibliquement parlant. OK Luc 15, 17. Je crois que je ne l'ai pas donné. Luc 15, 17, c'est la parabole du fils prodigue. Mais c'est pas grave, on va, le lire, on, va, on va l'évoquer comme ça pour gagner du temps. Il est dit ceci vous connaissez ce texte-là Le fils, il prend sa part d'héritage et il s'en va. Et il va, il dilapide sa fortune, enfin son héritage en tout cas, avec les prostituées. Dans la, il vit dans la débauche. Et c'est ce que nous dit l'évangile. C'est une parabole que Jésus lui-même donne. Et à un moment donné, il est dit étant rentré en lui-même. Et la première des clés pour pour sortir du marasme, pour échapper à un cœur qui ne va pas bien, c'est de rentrer en soi-même et de faire le point honnêtement devant Dieu. Il est dit « étant rentré en lui-même », la traduction d'Arbi dit « étant revenu à lui-même », c'est comme si le fils prodigue, il est là dans un endroit sale, on connaît le texte où il est avec des, des cochons et ça sent pas bon, et il se dit, il réalise en fait, c'est comme si ses yeux étaient voilés, c'est comme s'il si était aveuglé pendant tout ce temps et il comprend que ce n'est pas là qu'est sa place. Il comprend que le cœur du Père peut encore le recevoir. Et il dira, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et il va aller être poussé dans une dynamique de repentance. Il est dans un aveuglement spirituel. Et frères et sœurs, il y a un moment où c'est vrai, on peut tomber dans l'accablement, on peut tomber dans un, un défaitisme. On peut tomber même dans une direction qui nous pousse vers le péché et y habiter dedans. Il y a une différence entre péché et pratiquer l'iniquité. Il y a une différence entre péché et être tout le temps dans le péché, demeurer dans le péché. Cet homme-là va se retrouver dans une, une prise de conscience et plaise à Dieu ce matin. S'il si y a quelqu'un qui en a le besoin, et je le prie de tout mon cœur, que, que le Seigneur vous montre. Il est temps de sortir maintenant de ce marasme et de retourner dans la maison du Père pour régler le problème de ton cœur. Mais la Bible me dit que celui qui s'élève, il sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. La première des des choses à faire, mes amis, quand on rentre en nous-mêmes, c'est de ne pas hésiter à s'humilier devant Dieu, Seigneur. Je me suis éloigné, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je te demande pardon. Si nous confessons nos péchés à Dieu, la Bible nous dit, 1 Jean 1, 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Étant en rentré en lui-même. Premier point. Deuxième point, Daniel, chapitre 1, verset 8, il est dit ceci, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec l'aimé du roi Daniel résolu dans son cœur. Ici, on est face à la puissance d'une résolution spirituelle. Ce n'est pas les bonnes résolutions du 1er janvier. Où on se dit, allez, je vais aller à la salle de sport deux fois par semaine. Ça n'a rien à voir. Ici, si C'est Daniel, il est face à des... On lui propose de la nourriture sacrifiée aux idoles. On lui propose un régime alimentaire qui est contraire à sa foi puisqu'il est, il le ferait participer à, à un culte en l'honneur de dieux étrangers. Et Daniel, il résout dans son cœur. Il prend la ferme résolution. Il a la tête dure, comme un diamant. Il dit non. Il résolut. Où ça Ce n'est pas dans ses pieds, Ça, ça se passe dans le cœur. Il résolut dans son cœur. Voilà la puissance que Dieu nous donne, mes amis. Je crois qu'une des des capacités les plus importantes que Dieu nous a données, vous savez ce que c'est C'est de dire non. Dire non. Dieu nous donne la force. Ça nous ramène au jardin d'Éden, tout ça. Si Dieu a reproché à Ève d'avoir dit oui, c'est qu'elle aurait pu dire non. Vous allez me dire, Alain, waouh, super, hein Bah ouais, c'est simple, hein C'est simple comme un oui ou comme un non. Mais Dieu nous donne la force de résoudre dans notre cœur, de ne pas nous souiller. On aurait pu parler de Shadrach, Meshach et Abednego, dans la même dynamique que celle de Daniel, qui sont jetés dans la fournaise ardente. À un moment donné, ils vont être confrontés, on va leur dire, mais reniez vos dieux, reniez votre dieu et courbez-vous, prosternez-vous. Et ils vont dire, mais nous... On appartient au Dieu Tout-Puissant. S'il veut, il peut nous délivrer. Qu'il nous délivre ou non, on ne le reniera pas. Shadrach, Meshach, Abednego, et le Seigneur est venu, vous connaissez ce texte dans la fournaise. Mais ils avaient résolu dans leur cœur. C'est bon d'avoir des fermes résolutions. C'est beau de voir des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes de tous âges être fermes. Moi, j'aime passer dans les églises et voir, c'est vrai, des aînés, des gens qui nous ont précédés et qui sont fermes. Puis quand tu commences à faire connaissance un peu, il y a des gens qui te disent, voilà, moi, j'ai perdu un, j'ai perdu un, un membre de ma famille cher. J'ai traversé le deuil, je suis toujours là. Ils ont résolu de rester fermes, malgré les pleurs, malgré les larmes. Malgré la maladie, d'autres ont traversé un cancer, d'autres ont traversé tant d'épreuves. C'est ça l'Église. Des hommes et des femmes avec tous les parcours possibles qui tiennent ferme. Pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce que le Seigneur nous aide à tenir bon. Il est là quand tout va bien. Quand Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas quand tout va bien. C'est facile de dire « Oh, merci Seigneur » quand on a de l'argent, quand on va bien. Mais quand ça va mal, il est fidèle. Et il est là. Il veille sur nous. Il résolut dans son cœur. Premier mot étant rentré en lui-même, il résolu dans son cœur. Troisième terme. Jésus dira cette phrase. Elle est très dure. Cette phrase très dure de conséquence. Mais on ne peut pas passer outre. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 23. Il lui dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Vous avez vu le chaque jour et qu'il me suive. Renonce. C'est ça le mot qu'il renonce. Il y a un Un point que j'ai vu dans le ministère depuis maintenant presque 15 ans, je crois, quelque chose qui m'a interpellé au départ, et j'ai du mal à m'y habituer, c'est quand on est devant des des problèmes avec des des personnes, par exemple dans un couple, ou juste dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une sœur, ils ils ont le Christ, ils ils ont connu Jésus, ils se sont fait baptiser, Mais il y a ce moment où, pour régler un problème, il faut reconnaître le problème. Et reconnaître qu'on a une part de responsabilité dans le problème. Vous me suivez jusque-là Mais ce qui est problématique, c'est lorsqu'on refuse de de lâcher, en disant « c'est moi qui ai raison ». Jésus dit « celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, il des moments où il faut juste renoncer à notre orgueil, il faut juste renoncer à vouloir avoir toujours raison, il faut juste renoncer à notre grand, notre grand personnage international que nous croyons être et réaliser qu'en fait on n'est pas grand-chose et qu'à un moment donné dans notre vie, il faut se mettre à genoux Crier à Dieu pour que les choses se règlent. Et s'il si faut reconnaître qu'on a eu tort, s'il si faut demander pardon à quelqu'un, même si on pense que c'est lui qui a, qui a eu tort, eh bien, il faut le faire. C'est aussi ça, renoncer à nous-mêmes. Parce que renoncer à nous-mêmes, ça peut être très théorique. Oh, j'ai renoncé à moi-même. Moi, j'ai rencontré des personnes dans une église qui ne se parlaient plus. C'était des sœurs de sang, des sœurs. Elles se parlaient plus depuis plus de 20 ans. Mais venez au culte le dimanche matin, normal. Frères et sœurs, est-ce que c'est normal Eh Non, c'est ce c'est pas normal. On ne peut pas tolérer ça. Alors, c'est facile de le dire au sujet des autres, mais nous et vous, c'est quoi l'embrouille C'est quoi l'embrouille Autant que c'est possible, la Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes. Il n'y a pas d'amen là vous n'avez pas entendu Peut-être. Soyez en paix avec tous les hommes. Ceux qui ne veulent pas nous parler, ce n'est pas, c'est pas notre faute. Mais si on peut faire quelque chose, il faut le faire. OK. Étant rentré en lui-même, Daniel résolu dans son cœur. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Quatrième mot, Ephésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, 16. Et j'ai envie de vous poser une question avant de lire ce verset. Quand était la dernière fois que vous avez demandé pardon à quelqu'un C'est intéressant comme question. Parce que c'est dur de demander pardon à quelqu'un. C'est dur de pardonner aussi. On pourrait se poser la question, c'est quand la dernière fois que j'ai pardonné à quelqu'un Et pas pardonner, vous voyez, genre, je pardonne mais j'oublie pas. C'est important d'aller au bout du problème. Quand on parle du cœur de l'homme, de la femme, on ne peut pas prendre ce problème à la légère. Jésus nous dit de pardonner, il précise bien de tout notre cœur. C'est fou ça. Il demande de pardonner de tout notre cœur. Ah, aïe, 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 d'accord. Maïe, ça va D'accord, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes bien entouré, madame. Allez, ça va. On, on lit maintenant dans Ephésiens 3, verset 16, si vous voulez bien. Je suis désolé. Hein. Vous me dites hein, si j'arrête, j'arrête. Hein. J'attends deux secondes. Allez. Ah ouais, il y a des gens en costaud ici. Ah, pauvre, ouais. ouais. Ok, je suis à votre disposition, vous me dites. C'est bon, on continue Allez. Ephésiens 3, 16, il dit ceci. On va lire au verset un petit peu plus haut, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne... » Selon la richesse de sa gloire, d'être écoutez bien, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, d'être, je répète, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur et connaître l'amour de Christ. Amen. Le point ici, c'est être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié. Ce, ces mots, je me les suis répétés des dizaines de fois. Ça veut dire quoi Être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Alors déjà, pour moi, l'homme intérieur, je pense qu'on peut l'associer à notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça Thibaut Lavigne, qui est un, un ami, qui a été mon pasteur responsable pendant des, des cinq ans, là, il a écrit un livre sur ça, c'est, c'est un commentaire biblique, de l'épître aux Éphésiens. Très intéressant. Et sur ce verset, il donne une explication que je trouve super. Il, il, il dit ceci écoutez bien, pour comprendre être fortifié dans son être intérieur, qu'est-ce que ça veut dire Écoutez bien. Il dit c'est être rendu fort dans sa personnalité profonde, dans sa vie spirituelle cachée, qui est la source des attitudes et des comportements. Waouh et il est à Bac plus 12, le frère, hein, mais il est fort. Mais là, on a compris. Et, et je, 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 je bénis Dieu pour cette petite explication. là. Être rendu fort dans notre personnalité. Ça, ça veut dire que avec le Seigneur, quand il prend soin de nous, de notre cœur, il n'y a pas de faible. Même dans la personnalité, vous voyez. Il y a des gens qui pourraient dire, moi, je suis un chrétien, je suis timide. Je suis... Mais même si tu es timide, le Seigneur est vient en toi. Le lion de Judas. Alléluia La puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, Alléluia Et vous serez mes témoins, une puissance, d'unamis, cette puissance qui nous donne l'autorité spirituelle pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la Bible dit sur toute la puissance de l'adversaire. C'est fort ça Être puissamment fortifié dans votre être intérieur, ça veut dire que notre faiblesse est mise en contact avec la puissance de Dieu, Alléluia Elle fait de nous quelqu'un de fort. Elle fait de nous quelqu'un de fort. Je suis fort en Christ. Il y avait ce vieux chant là qui dit, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort. Arrêtons d'écouter ce que les gens disent de nous. alléluia. Ça, c'est encore un autre problème. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Dans mon cœur, je veux faire résonner la parole de Dieu. Et je veux faire partir les paroles des hommes. Les paroles des hommes négatives les paroles de condamnation, les paroles qui me disent que je suis faible, que je n'y arriverai pas, moi je veux les écraser ces paroles-là. Et moi je veux dire Seigneur c'est ta parole, c'est ta parole. Il y a un grand basketteur américain, Stephen Curry, qui est chrétien, et sur ses baskets de, de basketteurs, il a écrit la référence « I can do all things », je puis tout par celui qui me fortifie. Ce basketteur, il est intéressant parce qu'il avait 13 entorse à la cheville gauche, il y a de cela 7-8 ans. Et les, 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 les spécialistes du basket avaient dit lui, il est fichu, c'est fini, sa carrière est terminée. Et il s'est accroché. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce verset sur sa basket, vous voyez. Et malgré ses 13 entorses à la même cheville, il s'est relevé petit à petit. Il est devenu deux fois meilleur joueur de l'année. Bref, c'est le meilleur shooter à trois points de tous les temps en NBA aux États-Unis. Bref, ouais, on n'est pas là pour parler de basket, mais de cœur. Les hommes avaient dit c'est fini, Jésus a dit vas-y fonce. Et dans nos vies ça se passe des fois comme ça. Les gens veulent nous décourager. Il y a des grands ministères de découragement, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi j'en ai vu plein. Mais ces ministères de découragement, mes frères et sœurs, ne les écoutez pas. Écoutez Jésus, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. (rire) Jusqu'à la fin du monde. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Alors c'est pas la, ce verset, c'est pas juste dans l'éternité. Oui, quand on sera mort, on va voir la gloire de Dieu. Mais c'est là, maintenant là. Moi j'en ai eu le plus besoin maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Après, ça sera fini les combats d'ici bas. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de lui, c'est pour ça qu'il vient aujourd'hui. Seigneur, tu es là. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est là, autour de nous, mais il vit en nous. Alléluia, Christ en vous, en vous, l'espérance de la gloire, Christ en vous. Il y avait un dernier mot, c'est 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens 3, 18, et je vais inviter l'équipe de musiciens, les, les, la dream team de la louange, 2 Corinthiens 3, 18, il est dit ceci, Donc, premier mot, c'était rentrer en lui-même. Il résolut de ne pas se souiller, renonce, qu'il renonce à lui-même, être fortifié. Et le dernier mot, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je continue. Nous tous qui le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Transformés. Métamorphose. C'est le même mot que transfiguré. Quand Jésus est transfiguré, waouh! Les gens voyaient Jésus comme un homme, ils voient qu'il est Dieu. Alléluia! Il y a une ouverture de, waouh! Les yeux de la foi. Les Pierre, Jacques et Jean, ils voient Jésus! Dans toute sa gloire, et encore, je crois que c'était encore limité. Parce qu'il n'est pas encore comme il est décrit dans l'Apocalypse. Vous était tout en feu. Alléluia. Juste son visage, ses vêtements. Mais ce n'était pas encore... Il y avait une révélation partielle supplémentaire, mais ce n'était pas encore la révélation complète de comme on verra Jésus là-haut, frères et sœurs. Mais c'était quand même énorme. Et c'est le même mot ici. C'est énorme. C'est le même mot, métamorpho, une transfiguration, une transformation intérieure profonde qui nous amène à être un peu plus proche de Christ et à un peu plus loin de qui nous étions, alléluia une transformation de gloire en gloire. Et ce qui nous fait, mes amis, ce qui nous fait tenir dans la vie chrétienne, c'est de croire que même si je n'ai pas été à la hauteur cette fois-ci, le Seigneur peut m'aider et il va m'aider pour que j'aille un peu plus loin, que je tienne le coup, que je me batte jusqu'au bout. Alléluia, jusqu'à mon dernier souffle. Ici-bas, je me battrai. Alléluia. J'espère vous êtes avec moi. On tiendra bon dans notre cœur. On ne se laissera pas séduire par les pièges de l'adversaire. Nous tiendrons bon. Pas grâce à notre grande force, grâce à la toute puissance du Christ qui vient en nous. Amen, amen, amen. Un jour, dans une prison euh, soviétique, dans les années 60, il y avait une scène extraordinaire que je voudrais vous dépeindre en quelques mots. C'est le pasteur Richard Von Brandt, décédé à la fin des années 90, qui a raconté ceci dans un livre et dans des petites vidéos que vous trouvez sur YouTube. Il raconte ceci. Il dit « J'étais dans une cellule » avec une vingtaine ou une trentaine de prisonniers. Tous ces prisonniers, c'était des chrétiens qui étaient là pour leur foi. Et il y avait un jeune homme qui avait 18-19 ans. Et ce jeune homme, il c'était le moment de ce qu'on appelle le jugement. Il était allé au tribunal. Donc il sort de la prison, il va euh, voir le, le tribunal et il rend la sentence. Le jeune homme de 19 ans revient dans la cellule. Et les frères l'entourent et lui disent « Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Et le jeune homme leur dit « C'était comme le jour de l'annonciation à Marie, quand les anges sont venus et ils lui ont annoncé que tu mettras au monde un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut, etc. Cetera, et » cetera. C'était un moment extraordinaire et les frères, ils lui disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Il lui dit, Écoutez, ça fait deux fois que je vous le dis maintenant, c'est comme le jour où l'ange est venu, il a fait l'annonciation à Marie, c'était un moment de gloire, un moment extraordinaire. » Ils disent « mais Écoute, réponds à la question, c'est qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas » Le tribunal, le jugement, c'est quoi et là, le gars répond troisième fois et dit non. Il dit, mais ça fait trois fois que je vous répète la même chose. C'était comme le jour de l'Annonciation. C'était un temps de gloire. C'était un temps merveilleux. Puis ce jeune homme va faire une chose il va enlever ses souliers. Si on peut appeler ça des souliers, comme on peut l'imaginer dans les prisons soviétiques des années 60, il va enlever ses souliers et il va les donner au prisonnier le plus misérable de la cellule. Et les frères lui disent, mais qu'est-ce que tu fais maintenant et il dit, j'ai été condamné à mort. Et là où je vais, je n'ai pas besoin de mes chaussures. Parce que, comme Moïse, face au buisson ardent, Dieu lui a dit, tu vas enlever tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel je te tiens, c'est un lieu saint. Et il dit, je pars dans la gloire de Dieu. Et quand je vais mourir, quand je vais monter sur cette potence ou sur cette chaise électrique, je sais que c'est un lieu saint. Je pars rejoindre le Christ. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis juste une chose. Des fois, on est dans nos petits problèmes. On a oublié qu'un jour, tout ce qui est d'en bas, ça passera. (rire) Ça passera. Cherchons à avoir un cœur pur qui s'approche de Christ. Délaissons les choses d'en bas. T'as pas la voiture que tu voulais, c'est pas grave. T'as pas la super carrière que tu voulais, c'est pas grave. T'as pas le super boulot que tu voulais, c'est pas grave. La Bible dit nous avons tout pleinement. (rire) <rire> nous avons tout pleinement en Jésus Christ on n'a pas d'argent on a Jésus on n'a pas la santé, on a Jésus peut-être on va mourir mais on a Jésus on va prier simplement peut-être ce, ce matin tu as des choses à régler mon frère, ma soeur moi je ne vous connais pas c'est le moment de régler des choses c'est le moment de régler les choses on se tient devant le Seigneur ensemble vous pourrez se lever si vous voulez bien je vais laisser la soeur conduire dans dans un champ, le but, c'est de régler les choses. C'est de régler des choses évidentes. C'est évident pour toi. Le Seigneur sait. Et toi, tu sais. Il y a des choses à régler. Peut-être toi, tu es dans un fiel amer. Tu t'es reconnu dans ce petit mot-là. Réglons les choses devant Dieu. Réglons les choses. Seigneur, je te prie pour cette église, pour les frères et sœurs qui sont là. Seigneur, nous aussi, nous voulons être Embrasé pour ton royaume. Nous voulons être transformés. Seigneur, s'il faut renoncer encore à des choses en nous, -nous. montre-nous. S'il faut pardonner à des gens, montre-nous. Seigneur, s'il faut renoncer à notre orgueil, montre-nous ce qui ne va pas. Et aide chacun ici ce matin à faire un pas de plus vers ton cœur. Que nos cœurs soient changés maintenant. Transforme-nous de gloire en gloire. Seigneur, fais-le en suppliant au nom de Jésus Amen,
1: Amen. Seigneur, toi seul Dieu L'immensité de ta que je ne suis rien Et quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Seigneur Tu m'aimais avant Tout donner, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi je veux t'adorer. des rois.